0: Wir wissen nicht, welche Herausforderungen die Kinder in der Zukunft haben werden, aber wir können ihnen ein Rüstzeug mitgeben. Sie brauchen Wissen nicht lernen und wiedergeben, so wie momentan unser Schulsystem aber aufgebaut ist, sondern wir müssen ihnen diese Fähigkeiten und Fertigkeiten beibringen, dass sie sich das holen können, gesichert holen können und flexibel auf Problemlösungen zugehen können. Das ist das Wichtigste, denke ich, was unsere jungen Leute für die Zukunft brauchen werden.
1: Und dazu brauchen wir ein anderes System. Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags im Podcast Klasse 20 Zukunft.
2: Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Hier sprechen wir über aktuelle Bildungsthemen vor allem aber über die Zukunft von Schule und Bildung. In unserer aktuellen Serie laden wir die Bildungssprecherinnen aller Parteien zu uns ein. Heute haben wir Petra Danzler bei uns zu Gast. Seit Oktober 2019 ist sie Abgeordnete zum Nationalrat und seit dem Jahr 2021 Bildungssprecherin der SPÖ. Liebe Petra, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Du
2: warst ja selbst 20 Jahre lang Lehrerin und dann auch Volksschuldirektorin. Was hat dich dazu bewegt, dann in die Politik zu wechseln?
0: Wenn man diese vielen Jahre die Entwicklungen in der, im Bildungssystem mitverfolgt und mitträgt auch, kommt dann irgendwann einmal der Wunsch danach, dann an der Gestaltung mitarbeiten zu dürfen oder zu können. Und das war natürlich auch ausschlaggebend dafür, mich äh, zur Verfügung zu stellen, für, das, für den Nationalrat zu kandidieren. Und es ist mir gelungen. Ich bin jetzt in der Opposition und äh, mache sehr, sehr viele Vorschläge, was das betrifft.
2: Was waren denn so als Lehrerin und Direktorin Hürden, die du im Alltag erlebt hast und was waren so Herausforderungen, mit denen du kämpfen musstest?
0: Unser Bildungssystem ist ein sehr starres System, äh, wo es nur sehr schwer oder nur sehr schwierig ist, äh, auszubrechen und äh, in die modernen. Unterrichtsmethoden zu gehen, nur mit vielen Herausforderungen verbunden. Und das, glaube ich, sind die größten Hürden und die größten Steine, die es aus dem Weg zu räumen gilt in unserem System.
2: Bevor wir dann in die Details gehen, es gibt sicherlich auch schöne Erlebnisse, die du in dieser Zeit mitgenommen hast. Was waren denn so besonders schöne Erlebnisse? Was macht diesen Job als Lehrerin so, so schön?
0: Kinder geben ganz viel zurück und das ist eigentlich das, wofür man sich als, P- als Pädagogin, als Pädagoge äh, zur Verfügung stellt, warum man diesen Beruf wählt. Und äh, wenn man dann sieht, wie die Kinder sich entwickeln, wie man sie begleiten kann, dann ist das das Schönste, was man zurückbekommen kann. Das war mein Grund, warum ich in die, warum ich diesen Beruf gewählt habe.
2: Jetzt hast du gesagt, du machst in der Opposition viele Vorschläge, wie es besser gehen könnte. Uh, unter anderem habe ich gesehen, ihr habt es in einem Volksschulpaket vorgeschlagen, dass es in den ersten zwei Jahren in den Volksschulen eine zweite Lehrkraft im Unterricht geben soll, um Kinder zu fördern und auch zu fordern. Mhm. Jetzt sind viele Vorschläge, die den Bildungsbereich betreffen, immer mit mehr Personal verbunden. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Lehrkräftemangel so immanent ist wie selten zuvor. Wie kann sich das ausgehen, noch mehr Lehrkräfte zu brauchen, wenn wir jetzt schon die Stellen schwer besetzen können? Braucht es da eine Employer-Branding-Kampagne aller Klasse, Job oder wie kann man mit dem Thema gut umgehen?
0: Es gibt sicher nicht nur ein Rad, an dem gedreht werden muss, um diesem Lehrermangel entgegenzuwirken und, und hier in diese Richtung wieder gut äh, unterwegs zu sein. Es müssen sicher viele, viele Aktionen gesetzt werden, und einer davon äh, ist meiner Meinung nach. die die Rahmenbedingungen in den Klassen, in den Schulen, im Bildungsbereich zu verbessern, um um den Beruf auch attraktiv zu machen. Also nur dann wird es auch wieder mehr Menschen geben, mehr junge Leute, die sich dafür interessieren, die Ausbildung machen oder auch mehr Quereinsteiger, die andere Qualifikationen mitbringen und diesem, in diesem Beruf auch bleiben. Das ist der größte Hauptpunkt meiner Meinung nach, wo man auch investieren muss. Und da reicht es nicht, nur eine Werbelinie zu schalten, sondern da muss ich wirklich investieren in Schulen, in das Bildungssystem, in die Rahmenbedingungen. Und wenn das gut ist, wenn man sich wohlfühlt, wenn diese, diese Faktoren alle gut passen, dann wird es wieder mehr Menschen geben, um die die in diesem Beruf arbeiten möchten.
2: Ich habe im Jahr 2000 Matura gemacht, und ich kann mich gut erinnern, ich habe damals von der ähm Bildungsministerin Elisabeth Gehr einen Brief bekommen, wo drinnen gestanden ist, nach der Matura nur ja nicht Lehrer oder Lehrerin werden, weil wir werden keinen Job für sie haben. Ähm, was hat sich seit damals verändert? Warum gab es vor 20, 25 Jahren noch zu viele Lehrer und heute zu wenige? Was glaubst du aus deiner Sicht, warum ist dieser Job für junge Menschen momentan nicht so attraktiv? Wir haben ja ganz aktuell auch die Diskussion, äh, die Ausbildungszeit in der Sekundarstufe wieder um ein Jahr zu verkürzen. Wie steht ihr da eigentlich dazu?
0: Also wenn ich die letzte Frage zuerst beantworten darf, wir stehen dafür, dass an der Qualität nichts verändert werden darf. Es darf nicht die Qualität gekürzt werden in dem Sinn, sondern meine Meinung, und ich komme aus der Praxis, ist jene, dass in dieser Ausbildungsform, egal wie auch immer sie dann ausschauen mag, der Praxisanteil ganz hoch sein muss, damit auch jeder gut vorbereitet ist auf, auf das, was in der Schule, was in der Klasse eigentlich passiert und was auf, auf, einen Lehr- auf eine Lehrperson auch zukommt. Und ähm, ja, es ist natürlich einerseits der demografische Wandel. Es gab damals wirklich viele Lehrerinnen und Lehrer und äh, für mich auch unverständlich, warum eine Ministerin so einen Brief hinausgibt, aber sie wieder ihre Gründe gehabt haben damals. Heute ist es so, dass äh, junge Menschen, junge Leute ganz andere Anforderungen an einen Beruf, an ein Berufsfeld stellen, mit Bezahlung und wie, wie schauen die Rahmenbedingungen aus, wo sie heute vermutlich in, einer anderen, äh, in einem anderen Berufsfeld äh, sich wohler fühlen als in diesem starren Bildungssystem, das wir jetzt haben, das nicht viele Möglichkeiten bietet, auch in andere Richtungen zu gehen oder auch momentan auch keine guten Perspektiven.
2: Wenn du sagst, das starre Bildungssystem. Wie schaut denn die bildungspolitische Bilanz der jetzigen Bundesregierung aus? Wo hätte man deiner Meinung nach mutigere Wege einschlagen können?
0: Also zuerst einmal, wenn man sich die Budgets anschaut der letzten Jahre, dann kann man sagen, dass, keine, dass es keine Investitionen gegeben hat oder nur im minimalsten Bereich ähm, Pilotprojekten vielleicht oder Investitionen, minimalen Bereich im IT-Bereich, wo es Ausstattungen mit Laptops gegeben hat, wo aber der Beschluss für die Umsetzung ja schon viele, viele Jahre zuvor eigentlich gekommen ist. Es ist halt jetzt umgesetzt worden, was gut ist. In dem Bereich gehört einfach investiert. Es gibt ein Budget im, im rund 11 Milliarden pro Jahr. Also das ist heuer ein bisschen mehr, weil aufgrund der Inflation natürlich das Budget ein bisschen höher ist. Aber mehr als 10 Milliarden sind Gehälter. Und wenn man sich das anschaut, für einen Bildungsbereich für ganz Österreich ist ein, ein Plus, von also ein Plus, ein, die eine Milliarde, die übrig bleibt, aufgeteilt auf, auf alle Bundesländer und auf alle Schularten und, und so weiter. Ähm, da bleibt nicht viel über für Visionen oder für neue, neue Punkte, die man vielleicht verändern möchte.
2: Jetzt hast du gesagt, es ist, es ist nicht investiert worden. Ist unser System tatsächlich unterfinanziert? Aus den Medien liest man ja immer wieder, dass wir eins der teuersten Bildungssysteme der Welt haben und trotzdem äh, gibt es in vielen Bereichen auch vollbedarf. Also ist es, unter, äh, ist es äh, unterfinanziert oder geben wir das Geld einfach nur an den falschen Stellen aus?
0: Meiner Meinung nach haben wir, also wir haben kein, wir haben eines der teuersten Bildungssysteme, das stimmt im Vergleich, also pro Kopf, pro Kind. Ähm, wir haben eine riesige Verwaltung, das viele andere Staaten und Länder nicht haben in dem Bereich, in dem Sinn. Und äh, wenn man beginnt, das, diese Bildung, das Bildungssystem umzuarbeiten, auch im Hinblick darauf, wie die nordischen Länder das vor vielen Jahren schon gemacht haben und wie erfolgreich sie sind und wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann müssten wir wahrscheinlich auch die Verwaltung verändern und in dem Bereich äh, die Gelder umschichten, denn es, es gibt wirklich viel Geld, aber nur, es kommt nicht beim Kind an. Es kommt nicht dort an, wo es eigentlich hin sollte.
2: Das heißt, es gibt zu viel Verwaltung. Auf der anderen Seite hört man von Schulleiterinnen, von Lehrerinnen immer wieder, dass sie ganz, ganz viele administrative Aufgaben zu erledigen haben, unglaublich viele Excel-Listen auszufüllen. Ähm, doppeln wir hier die Verwaltung?
0: Nein, die Verteilung ist falsch. Ich würde sagen, die Verteilung ist an, also die Verwaltung im, im zentralen Bereich, am Kopf, ist zu groß. Und äh, dort, wo sie es brauchen, an den Endstellen, dort fehlt sie. Dort gehört, würde sie hingehören.
2: Wie war das in deiner Zeit als Schulleiterin? Ähm, ich kann mich erinnern, ich war vor zwei Jahren in, ähm, in Tallinn in einer, in einer Schule und da hat der Schulleiter gesagt, er war vorher Schulleiter in einer deutschen Schule und hat gesagt, der hat dort Schulbusse organisieren müssen. Und dann ist er nach Estland gekommen und da ist ihm gesagt worden, das kann er nicht machen, weil dafür ist er viel zu teuer, dafür gibt es ähm, anderes Personal an der Schule. Jetzt wissen wir, bei uns ähm, ist es so, dass es zum einen ähm, die Schulleiterinnen sehr, sehr viel ähm, Bürden auf sich Lasten haben, weil sie äh, zum Teil bis zu 100 Kolleginnen direkt führen, weil es kein mittleres Management gibt. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz wenig äh, Verwaltungspersonal, das hier unterstützen kann. Ist das vielleicht auch ein Hebel, an dem man drehen könnte?
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Denn äh, nicht nur die Schulleiterinnen, sondern auch die Pädagoginnen und Pädagogen äh, sind ja im Grunde ihrer Ausbildung pädagogisches Personal. Und ähm, Es wird immer mehr Verwaltung auf sie abgeladen und da da bleibt natürlich viel zu wenig Zeit für die Kinder, für die pädagogische Arbeit. Und hier ist es wirklich notwendig, auch wie wie du vorhin gesagt hast, ein, ein Management unterstützend an den Schulen zu haben, die sich um die Verwaltung kümmern. Und die Schulleiterinnen und Schulleiter auch wirklich wieder die Entwicklung der pädagogischen Ziele der der Schule widmen können. Das wäre wäre die eigentliche Aufgabe, wofür sie ausgebildet worden sind.
2: Jetzt gibt es zwei große Themen ähm, im Bildungsbereich in Österreich, die seit vielen, vielen Jahren diskutiert werden, wo es auch wissenschaftliche Evidenz dazu gibt. Und trotzdem finden wir keine Lösung. Das eine ist die Ganztagsschule, das andere ist die gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen. Ihr habt eine ganz klare Stellung dazu.
0: Unser, un, unsere Stellung, also unsere, unser, unsere Vision, unsere Wunschschule wäre dies: die gemeinsame, ganztägige, verschränkte Schule der 6- bis 14-Jährigen. Wobei ich hier ja auch ausholen muss, dass... Mein Begriff von Schule nicht erst in der ersten Klasse Volksschule beginnt schon, sondern schon im Kindergarten bei der Elementarpädagogik, wenn man die da noch mitnehmen könnte. Also, und die frühe Trennung der Zehnjährigen nach der Volksschule, das ist ein, ein Riesenproblem bei uns mittlerweile, denn äh, wir wissen, dass, äh, dass es Kinder aus äh, Familien gibt, die sich Privatschulen leisten können und andere, die es nicht können. Und es hat mit Chancen und mit Können und Fähigkeiten nichts zu tun. Aber ähm, solange wir dieses System haben, werden Kinder aus, sage ich jetzt, aus bildungsfernen Schichten, aus äh, Familien, die sich keine Privatschule und keine Nachhilfe leisten können, äh, es sehr schwer haben. Und es fehlen uns aber diese jungen Menschen dann später in der Wirtschaft.
2: Warum sind die Gräben hier eigentlich so tief? Warum schaffen wir es nicht, so wie das andere Länder geschaffen haben, Parteipolitik etwas aus der Bildung rauszuhalten und zu versuchen, eine gute Vision gemeinsam zu entwickeln und zu Lösungen zu kommen, die Sinn machen?
0: Also wenn man sich anschaut, was die Parteien mittlerweile oder welche Linie sie vertreten, dann gibt es nur mehr eine einzige, die da wirklich blockiert. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es ist so, es gibt wirklich in Österreich nur mehr eine einzige Partei, die, die da dagegen sich noch immer sträubt, diesen Weg zu gehen. Es wird aber langfristig kein Weg daran vorbeiführen. Es ist schade, dass wir noch viel zu viel Zeit verlieren, denn wir hätten schon am besten vorgestern damit beginnen sollen.
2: Jetzt äh, gibt es ja beispielsweise bei der Ganztagsschule immer wieder Argumente, warum das keine gute Lösung sei, weil die Kinder von 8 bis 16 Uhr in der Schule sind, das sind 40 Stunden die Woche, das ist so viel, wie ein äh, Erwachsener in einer Vollzeitstelle arbeiten muss, dann bleibt viel zu wenig Zeit für Verein, Sport, Hobbys, Freunde und ähnliches. Äh, das sind die Argumente, die man hört. Was entgegnest du Eltern oder, oder auch äh, Kolleginnen in der Politik, die dir mit solchen Argumenten kommen?
0: Ich glaube, dass viel zu wenig Information noch weitergegeben wird oder diese Menschen auch sich noch nicht so genau informiert haben über diese, das optimale Modell. Denn wenn man sich vorstellt, dass ein Kind in diesem Zeitraum, wo sie in der Schule, wo es in der Schule ist, keine Hausübungen mit nach Hause nehmen muss, weil alles schon in der Schule passiert, weil, dass es keine Nachhilfe mehr braucht, weil es dort gefördert wird, dieses Kind dass auch die die Sportarten in der Schule stattfinden können und nicht am Block am Vormittag Unterricht ist und am Nachmittag Freizeit so wie es so wie es wir halt eben von früher noch kennen sondern die optimale verschränkte ganztägige Schule hat abwechselnd Freizeit und Lernstunden die Kinder sind individuell betreut bei Problemen werden sie gut unterstützt bekommen ein Mittagessen und gehen am Abend oder am Nachmittag nach Hause und können Qualitätsfamilienzeit dann mit ihren Eltern haben. Und das ist der größte Vorteil, glaube ich, weil Bildung ist Aufgabe der Schule und darf nicht vom Geldbörsel der Eltern abhängen.
2: Jetzt hast du vorher schon ganz kurz das Thema Nachhilfe angesprochen. Die SPÖ setzt sich für Gratis-Nachhilfe für alle Kinder ein. Ähm, wenn man jetzt den Nachhilfemarkt in Österreich betrachtet, ähm, ist ganz spannend, natürlich gibt es nur, nur dunkel, also es gibt ja keine offiziellen Zahlen dazu, weil ja Nachhilfe nach wie vor ähm, nicht immer über offizielle Nachhilfeinstitute äh, stattfindet, aber so geschätzt ist der Nachhilfemarkt in Österreich ungefähr 300 Millionen Euro. Jetzt gibt die Republik Österreich für die Schulbuchaktion etwa 100 Millionen Euro aus. Jetzt sagt ihr, gratis Nachhilfe für alle Kinder, überspitzt formuliert, wäre nicht eigentlich das Ziel ein Bildungssystem, wo es gar keine Nachhilfe mehr braucht?
0: Das, das habe ich ja vorher gemeint, dass es in der Schule all diese Förderungen stattfinden von den Lehrerinnen und Lehrern, die die Kinder unterrichten, von speziellen ausgebildeten Psychologen, vielleicht braucht man Lernunterstützung oder Sonstiges. Ähm und das sollte in der Schule stattfinden. Nur solange es das noch nicht gibt, solange es das noch nicht gibt, muss man sich überlegen, wie kann man diesen Kindern helfen? Wie kann man diesen Kindern helfen, die sich eine Nachhilfe nicht leisten können? Und das ist der Punkt. Das war unsere Forderung. Das war der Grund dafür.
2: Und wie lässt sich das organisieren?
0: Ja, das Burgenland hat es ja vorgezeigt. Die haben das jetzt in die Schule integriert und bieten, ich glaube, acht Stunden sind es, am Block, an, speziell, also wenn ein Kind Nachhilfe braucht, dann bekommt es in der Schule diese Nachhilfe äh, zur Verfügung gestellt und wenn das zu wenig ist, dann noch einmal und das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, so könnte man dann, wenn das Burgenland das schafft, könnte das vermutlich jedes Bundesland das umsetzen, es kostet halt etwas, ne?
2: Wenn wir beim Thema Nachhilfe sind, sind wir auch sehr schnell beim Thema Noten, weil das ist ja einer der Gründe, warum Nachhilfe genommen wird, weil wir immer noch ein relativ strenges Notenregime haben, weil es bei uns immer noch das berühmte Sitzenbleiben gibt und ich habe gesehen, ich habe es in einer OTS gesagt, dass das Sitzenbleiben eine Belastung für Kinder ist, die man eigentlich von den Schultern der Kinder nehmen könnte. Das heißt, wie siehst du das? Sind Schulnoten, so wie wir sie jetzt haben, sinnvoll? Fördern die den Lernfortschritt von Kindern? Und wie ist das mit dem Sitzenbleiben?
0: Also Schulnoten, also ich, ich komme ja auch aus einer Zeit, wo, das, wo es gar keine andere Form der Beurteilung gegeben hat. Im Laufe meiner, meiner beruflichen Tätigkeit habe ich aber gesehen, dass, dass Noten, ein Durchschnittswert von vielen Einzelleistungen sind und mehr kann es nicht sein. Es bildet nicht das ab, was ein Kind wirklich kann. Wenn man den Deutschunterricht hernimmt, dann sind, gibt es hier fünf Teilbereiche. muss ich Ihnen als Schulbuchverlag, ja, glaube ich, nicht erklären. Da gibt es viele Teilbereiche und äh, wenn ein Kind dort eine Note bekommt, ist es ein Durchschnitt zwischen vielen Leistungen und dann gibt es aber Stärken und Schwächen. Jedes Kind hat Stärken und Schwächen. Und es ist ein ein Unzufriedenstell- auch für eine Lehre oder eine Lehre eine unzufriedenstellende Leistungsbeurteilung. Und es gibt viele Länder, die vorzeigen, dass es auch ohne Noten geht. Und meiner Meinung nach ähm, würde es das in einer, in einer Umstellung eines Bildungssystems auch hier, muss man überlegen, ob es nicht auch in diese Richtung möglich wäre, einen Leistungskatalog, einen Kompetenzkatalog in diese Richtung zu machen. Denn äh, wenn man in in den Beruf geht, äh, bekommt man auch kein Zeugnis mit einer Note, sondern eine Beschreibung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen. Und so sollte es auch in der Schule sein.
2: Jetzt werden ja in Kürze wieder die neuen PISA-Ergebnisse veröffentlicht. Was glaubst du, wie werden die für Österreich ausfallen? Und auf der anderen Seite, wie wie tauglich ist dieses PISA-Instrument, um tatsächlich eine gute Aussage darüber zu treffen, ob ein Schulsystem ein gutes oder ein weniger gutes ist, also sehr standardisierte, auf wenige Kompetenzen zugeschnittene Tests?
0: Also aufgrund der fehlenden Unterstützung in der Corona-Zeit kann ich mir nicht vorstellen, dass die PISA-Ergebnisse dieses Mal besser sind, als als sie schon waren. Also der Illusion braucht man sich nicht hingeben. Ähm, es ist immer ein Test im Nachhinein. Das heißt, die Kinder sind dann schon nicht mehr an der Schule, wenn die Ergebnisse kommen. Man kann nur den Unterricht damit bewerten oder die Schule oder das System. Aber im Endeffekt mittlerweile für Österreich keine aussagekräftigen Ergebnisse mehr. Also ich da gibt es sicher bessere Instrumente, um, um zu messen und auch die Kinder noch während der Zeit, wo sie da sind, auch dementsprechend zu fördern.
2: Jetzt gibt es ja Länder, die in diesen PISA-Tests immer sehr, sehr gut abschneiden, Finnland, Estland zum Beispiel. Ähm, wenn du ein bisschen über den Tellerrand blickst, wo gibt es denn gute Beispiele für gut funktionierende Schulsysteme? Wo könnte, könnten wir uns in Österreich
0: noch einiges abschauen? Also Finnland ist eines der besten Systeme und ich bin der Meinung, dass wir uns, die best practice beispiele hernehmen sollten. Und in auch, es würde auch ganz leicht in Österreich gehen, das umzusetzen. Natürlich kostet es ähm, Investitionen, es kostet viel ähm, Informationsarbeit, auch in alle Richtungen. Aber wenn alle an einem Strang sind, dann wäre das auch bei uns möglich. Finnland ist wirklich top und äh, die haben jahrelang auch, auch wirklich äh, Ergebnisse auf hohem Niveau. Und das zeigt eben, das ist ein Ergebnis eines Schulsystems, das funktioniert. Und so, wie ich es vorher erklärt habe, wie ich es vorher beschrieben habe, wie ich mir vorstelle, wie eine Schule sein sollte, so machen die das dort. Auf der anderen Seite gäbe es auch, wir haben ja auch viele Kinder mit anderen Sprachen bei uns. Dieses Problem haben wir in Österreich zusätzlich. Oder diese Herausforderung, würde ich sagen, ich würde es nicht Problem benennen, sondern Herausforderung. Und da gibt es ein ganz gutes Beispiel in London, wo sie diese Brennpunktschulen, äh, wo sie ein gutes, einen, einen guten Weg gefunden haben, um diese Kinder gut zu fördern und mitzunehmen. Also die Deutschförderklassen bei uns, die sind nicht zielführend, Hat, haben auch alle Ergebnisse bisher gezeigt, wird aber leider immer noch festgehalten. Also das ist sicher auch nicht förderlich für unsere Ergebnisse im Schulsystem, wenn immer noch Kinder auf die Seite gestellt und äh, abge- also extra unterrichtet werden.
2: Wir reden ja in der Bildungsdebatte sehr, sehr oft ähm, über die Schule, über Schülerinnen und Schüler und wahrscheinlich nicht genug mit Schülerinnen und Schülern. Wenn du dich mit Schülerinnen und Schülern austauscht, ähm, was sind so die Dinge, was, die du mitnimmst? Wo liegen aus deiner Sicht für Schülerinnen und Schüler die größten Herausforderungen in dem System?
0: Ganz unterschiedlich bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern ist es das, dass sie ähm, das Gefühl haben, zu wenig, zu wenig gefördert zu werden. Also die brauchen noch ganz viel Unterstützung nach dem Unterricht, also von zu Hause aus. Und da wäre es gut, in einer länger in der Schule zu sein, um das auch dort zu bekommen. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern habe ich erst unlängst mit Vertreterin mit der Vorsitzenden der AKS gesprochen. Und die spüren diese Nachwirkungen von Corona noch ganz, ganz enorm. Die kommen jetzt teilweise alle zur Matura, merken ihre Defizite, merken, wo, wo, sie, wo vieles noch fehlt. Aber auch die, die psychischen Probleme haben zugenommen. Und das beeinträchtigt diese, diese, diesen Bereich, also der, sage jetzt, 15- bis 19-Jährigen ganz, ganz, ganz stark.
2: Es gibt ja viele Umfragen und Studien, die tatsächlich auch belegen, dass diese psychische Belastung bei jungen Menschen gerade durch Corona nochmal befeuert unglaublich groß ist. Wie kann man dem Herr werden im Schulsystem? Und dann sage ich dazu: Natürlich kann man nicht alles immer der Schule umhängen, man kann auch nicht immer alles den Pädagoginnen und Pädagogen umhängen, weil sie sind natürlich jetzt auch nur bedingt geschult, was psychische Erkrankungen von Schülerinnen betrifft. Wie kann man hier trotzdem Druck nehmen? Wie kann man hier trotzdem Schülerinnen und Schüler ähm, unterstützen, besser mit dieser Situation zu Rande zu kommen?
0: Naja, die, die Lehrerin der Lehrer, die den Schüler oder die Schülerin unterrichtet, die kennen normalerweise die Kinder sehr gut und merken als erstes, dass wenn irgendetwas nicht stimmt, beziehungsweise sind sie doch auch Vertrauensperson für diese und Ansprechpartner. Und da wäre es gut, wenn wenn gleich hier die Möglichkeit gäbe, unterschwellig und und äh, zeitnah äh, Unterstützung und Hilfe anbieten zu können. Und viele Jugendliche haben natürlich auch Scheu davor, darüber zu reden. Und da braucht es auch also stellen, wo sie, wo sie hingehen können, wo sie gut aufgehoben sind. Und ich bin schon der Meinung, dass in der Schule das ein, ein guter Ort dafür wäre, diese diese Stellen dort anzusiedeln und auch wirklich zu besetzen. In Österreich ist eine Schulpsychologin auf circa sieben bis 8.000 Kinder. Also man kann sich vorstellen, dass nicht jedes Kind, das Hilfe braucht, auch Hilfe bekommt. Und das wünsche ich mir schon. Ähm, das in irgendeiner Form die Möglichkeit gibt, dass jeder, der, der, der mal eine schwierige Zeit hat, auch wohin gehen kann und sich Hilfe holen kann.
2: Liebe Petra, um dich noch besser kennenzulernen, habe hab ich jetzt fünf Entweder-Oder-Fragen für dich. Gerne spontan aus dem Bauch heraus entscheiden. Bist du bereit? Heft oder Tablet? Heft. Podcast oder Zeitung? Zeitung. Sport oder Musik? Sport. Bleistift oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Recherchieren oder präsentieren? Recherchieren. Danke dir. Ein weiteres Thema, das uns ähm, vor allem auch durch die Corona-Pandemie beschäftigt hat in den letzten Jahren, war das Thema Digitalisierung im Bildungswesen. Jetzt hast du vorher schon kurz angesprochen, es gab diese Geräteinitiative, wo man begonnen hat, alle Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1 mit digitalen Endgeräten auszustatten. Ich glaube, das ist ein, ein guter, richtiger, wichtiger erster Schritt, damit einmal die Ausrede wegfällt. Schule kann gar nicht digital sein, weil es gibt, die Schüler haben ja gar keine Geräte und Steckdosen und WLAN und alles, was dazugehört. Jetzt ist natürlich nur der erste Schritt, weil das Austeilen von Endgeräten ist vergleichsweise einfach. Wenn ich genug Geld am Tisch lege, kann ich genug Geräte kaufen. Der wichtige Schritt ist ja, sich zu überlegen, was kann ich sinnvoll im Unterricht mit diesen Geräten machen? Glaubst du, dass wir da unsere Pädagoginnen und Pädagogen genug unterstützt haben und genug unterstützen auf der anderen Seite und ganz allgemein gefragt, wo siehst du denn die Chancen der Digitalisierung in der Bildung, aber wo gibt es vielleicht auch Grenzen?
0: Es ist eine Riesenchance, wenn man sie nützen mag, wenn man man das auch richtig angeht und es ist schon richtig, es reicht nicht, ein Endgerät hinzustellen, denn der Support rundherum, dem braucht es auch und da haben wir auch zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen im IT-Bereich, die, die sich um alles kümmern können, weil da gibt es auch Updates und äh, Programme, die wieder äh, hinaufgespielt werden müssen und, und, und. Also da gibt es ja vielschichtige Probleme, die immer wieder zu uns zugetragen werden, wo es nicht funktioniert oder Austausch von Geräten. Ähm, ich sehe es eine Riesenchance. Es gibt gute Angebote an Weiterbildung, Fort- und Weiterbildungen für die Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, mittlerweile weiß ich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch gut annehmen, denn ähm, wir können uns das auch nicht mehr wegdenken aus der heutigen Zeit. Die Kinder wachsen mit dem auf. Es ist rundherum überall fast schon alles in digitaler Form. Und äh, es muss integriert werden. Also das Schulbuch an und für sich soll nicht jetzt komplett ersetzt werden, aber langfristig wird es wahrscheinlich so sein, dass alles irgendwo in einem anderen Raum zu finden sein wird. Und wir müssen schon langsam uns darum kümmern und investieren und umsteigen in diesen Bereich, ähm, da hilft es aber nichts, dass wir eben nur die Geräte hinstellen, dann damit ist es nicht getan.
2: Das heißt, Lehrerinnenfort und Weiterbildung und Ausbildung ist ein wichtiger Punkt ähm, und ich glaube, es braucht gute und schlüssige Konzepte. Ich glaube, die Vorteile der Digitalisierung im Bildungsbereich liegen ja auf der Hand, dass man wahrscheinlich deutlich individueller auf die einzelnen Schülerinnen und einzelne Schüler äh, eingehen kann, dass man Lernstände sieht, dass man gezielt fördern und fordern kann, äh, vieles andere mehr. Wo gibt es vielleicht auch Grenzen? Wo macht es aus deiner Sicht keinen Sinn, Unterricht zu 100 Prozent zu digitalisieren, Stichwort Volksschule, lesen lernen, rechnen lernen, schreiben lernen. Macht es da schon Sinn, auf digitalen Endgeräten lesen zu lernen oder ist da das Buch äh, aus deiner Sicht nach wie vor das richtige Medium?
0: Es macht sicherlich Sinn, denn wenn man sich vorstellt, man hat jetzt in der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse wie bei den kleineren Kindern 23, 24, 28 Kinder drinnen sitzen, jedes Kind soll individuell gefördert werden von einem einzigen Pädagogen, einer einzigen Pädagogin, dann kann man sich vorstellen, dass man da so sehr schnell an die Grenzen stößt und da sind eben diese Lernprogramme oder Apps und so weiter, sehr, sehr, sehr hilfreich, weil jedes Kind dann in diesem Zeitraum, wo es in in der Klasse sitzt, individuell an an den eigenen Lernfortschritten oder an eigenem Lerntempo arbeiten kann. Das macht sehr wohl Sinn. Aber der Mensch ist trotzdem auch äh, so, dass er verschiedene ähm, Erfahrungen machen muss, beziehungsweise gibt es ja von der, Schule, von der Kinderpsychologie her, es braucht auge Handkoordination und so weiter. Das würde schon viel zu tief in, in irgendwelche entwicklungspsychologische Geschichten reingehen. Aber es braucht trotzdem auch, abgesehen von, von den digitalen Geräten, natürlich auch andere Erfahrungen, und die ein Kind machen sollte oder muss, damit vieles andere funktioniert. Und das ist schon wichtig. Also ein Wechsel, nur nur digital, ist wahrscheinlich auch nicht gut.
2: Das heißt, eigentlich geht es ja gar nicht um die Diskussion entweder oder, sondern, glaube ich, ein gutes und, ein gutes Miteinander und die Überlegung, was in welcher Situation zum besten Lernerfolg führt und bei welcher Person auch, weil das ist ja auch unterschiedlich. Du siehst, wenn ich mich auf einen, also ich bin ein ein sehr digitaler Mensch, wenn ich mich auf einen Podcast vorbereite, dann habe ich irgendwie einen ausgedruckten Zettel mit einem Grundkonzept und schreibe da was dazu. Also ist, glaube ich, ähm, Unser Leben ist ja irgendwie auch hybrid, dann auch im Erwachsenenleben. Wir wir machen ja alle sehr, sehr viel digital, aber jeder von uns hat trotzdem noch irgendwo etwas, was er mit der Hand schreibt oder ähm, ein Buch, das er mal liest oder ein Konzept, das er mal ausgedruckt mit Notizen versieht, oder?
0: Natürlich, ja, ich glaube, das geht jedem so. Äh, weißt du, vorher gesagt hast, Grenzen. Es gibt bestimmt auch Grenzen. Und ähm, wo wir momentan überlegen, wie das funktionieren könnte, wie, wie, wenn man auf KI und auf diese künstliche Intelligenz geht, das ja eng verbunden ist mit, dem, mit den digitalen Anbietern, dann ist es momentan schwierig für, für die Schulen in der Oberstufe. Wo, wo diese Grenze zu ziehen ist. Und ähm, es gibt ja auch vom Ministerium einen Leitfaden zwar, aber auch noch keine Richtlinie wird jetzt zwar erarbeitet, was ist erlaubt und was nicht. Also da, glaube ich, stehen wir als Bildungssystem oder wir als, als ähm, jene, die, die im, im Beruf drinnen sind vor großen Herausforderungen, wie geht man damit um. Ich sehe es als große Chance, aber irgendwo muss auch die die Leistung des Einzelnen auch abgebildet werden und nicht die von KI zum Beispiel.
2: Aber das ist total spannend, dass du das ansprichst. Ich ich bin, bin relativ viel auch unterwegs außerhalb von Österreich und egal auf welcher Bildungstagung Messe man im heurigen Jahr war, war KI das große Thema. Und da kann man schon beobachten, dass es Länder, so wie Deutschland und Österreich gibt, die Wenn es um KI geht, sehr schnell in der Diskussion sind, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, dann gibt es andere Länder, die viel mehr darüber diskutieren, wo liegen die Chancen, wo kann ich denn tatsächlich, Stichwort Lehrkräftemangel, Lehren in der Vorbereitung, der Nachbereitung, im Korrigieren, Last abnehmen, indem ich die Dinge gut einsetze. Sind wir so sehr von unserem Schulsystem geprägt, dass wir viel zu schnell immer auf die Schwächen schauen, auf die Fehler schauen und viel weniger die Chancen im Blick haben?
0: Ja, aber vermutlich. Verm- vermutlich ist es so, ja. Ich, sehe, ich denke auch, dass es eine große Chance ist. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Dass es, ich sehe große Chancen, denn wenn ich Informationen eingebe und ich kann sie mir abrufen, muss ich mir das nicht selber zusammenstellen, denn das gibt es schon. Das, was ich gemeint habe, ist, es muss ja trotzdem bei einem Abschluss und so weiter die Leistung des Einzelnen abgebildet werden. Und äh, wie das, inwieweit hier der Zugriff auf diese neue Technologie erlaubt ist oder nicht, das muss man sich anschauen.
2: Ich, ich glaube vor allem, es muss den Lehrkräften der Druck genommen werden, das irgendwie selbst entscheiden zu müssen, sondern es braucht da Unterstützung, so wie in vielen anderen Bereichen. Es
0: braucht Unterstützung und und, äh, das ist Sache des Ministers oder des Bundesministeriums, hier eine Vorgabe zu geben.
2: Ähm, Es gibt ein weiteres Thema, wo Österreich in in unterschiedlichsten internationalen Studien immer leider sehr schlecht abschneidet und das ist Thema Chancengleichheit, das ist Thema Bildungsgerechtigkeit. Es ist, und das wissen wir alle nach wie vor so, dass es für die Bildungskarriere eines jungen Menschen sehr, sehr stark ausschlaggebend ist, was die Eltern selbst für eine Bildungskarriere hinter sich haben oder wie potent sie auch finanziell sind. Du bist selbst alleinerziehende Mutter, du kennst die Herausforderungen. Was müsste unser System bieten, dass es Familien tatsächlich möglich ist, ihre Kinder unbeschwert auch am Bildungsalltag teilhaben zu lassen und auch gewisse Grenzen und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Der Daniel Landau war bei mir im Podcast und er hat einmal gesagt, viele Kinder starten in den 100-Meter-Sprint mit 10 Metern Rückstand. Was natürlich nicht fair ist und was natürlich auch uns als Gesellschaft es nicht möglich macht, die Potenziale zu nutzen, die es da gibt, nämlich menschliche Potenziale. Wie schaffen wir es, dass jedes Kind zumindest bei Eintritt in die Schule, weil ähm, vieles wird ja auch schon im im, ähm, elementarpädagogischen Bereich machbar sein, dass wir zumindest, wenn es in die Schule geht, alle am selben Startpunkt weglaufen?
0: Also derzeit, ich fange dort an, wo du jetzt aufgehört hast, derzeit ist es ja so, dass wenn 28, 30 Kinder in die erste Klasse kommen, Mhm. 28 oder 30 unterschiedliche Kinder drinnen sitzen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Die einen haben Eltern, die äh, die Kinder fördern und fordern. Die können vermutlich schon lesen und ein bisschen schreiben und wahrscheinlich auch rechnen. Und dann gibt es jene, die vielleicht die Muttersprache, also unsere Sprache, die Muttersprache sprechen, aber unsere Sprache noch nicht gut können. Oder die Eltern keine Zeit haben oder auch kein Interesse hatten, sie zu fördern. Also der Spagat Im ganzen Bildungssystem ist nie größer als in dieser ersten Klasse. Das war auch der Hintergrund, warum wir gesagt haben, dort bräuchte es dann doch eine zweite Lehrkraft drinnen, um um dem gerecht zu werden, die Kinder auch wirklich am Ende des Jahres den Bildungszielen auch irgendwo näher zu bringen, die ja trotzdem gefordert sind. Es gibt, die AK berechnet immer den Chancenindex. Das heißt, was braucht eine Schule? Da wurde über viele, viele Jahre ganz genau gemessen, Wenn eine Schule diese und diese Herausforderungen hat, wie zum Beispiel einen Anteil von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache oder Kinder, die ähm, andere Herausforderungen haben, einen SPF zum Beispiel haben oder egal welche welche Form von von besonderen Unterstützungen brauchen, was braucht diese Schule? Und das ist genau aufgeschlüsselt in dem AK-Chancenindex, Diesem könnte man wirklich ganz einfach jede Schule in Österreich ausstatten. Das würde, es gibt diesen, das ist berechnet worden, das geht ganz einfach und nach dem könnte man das machen. Also es gibt nicht die Ausrede, dass, dass man nicht weiß, was brauchen die und was brauchen die. Es gab jetzt ein Pilotprojekt mit 100 Schulen, 1000 Chancen hieß es, wo sie eigentlich das noch einmal gemacht haben, im Grunde genommen verstehe ich nicht, warum nur 100 Schulen diese Chance bekommen haben. Und in dem sind die Kinder dahinter, es geht ja immer alles um die Kinder. Und nicht alle Schulen, die das gebraucht hätten. Das könnte man machen. Das wäre mal eine Investition, die wirklich ähm, äh, am Ende des Tages wirklich etwas bringt, und zwar für jeden Einzelnen. Das wäre auch eine Investition in Rahmenbedingungen, so wie ich es vorhin gemeint habe, wo der Job dann auch wieder attraktiver wird.
2: Jetzt hast du gerade das Thema Investitionen angesprochen. Die Bildungspsychologin Christiane Spiel war bei uns im Podcast und hat gesagt, den größten Return of Invest hat man, wenn man in den elementarpädagogischen Bereich investiert. Ist es nicht nach wie vor so, dass wir den Kindergarten vielleicht immer noch zu sehr als einen Ort betrachten, wo man die Kinder hinschickt, damit sie betreut sind und spielen können und noch zu wenig begreifen, dass es die erste und mitunter auch eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen überhaupt ist?
0: Es ist die erste und wichtigste Bildungseinrichtung, denn es gibt ein Fenster von drei bis acht Jahren ungefähr, wo Kinder wie ein Schwamm alles aufsaugen. Und je mehr man hier anbietet und je mehr man die Kinder hier fördert, umso mehr Basis kann man hier legen. Und äh, dementsprechend müsste man, wie ich auch äh, schon gemeint habe, die die elementarpädagogischen Einrichtungen, in das ganze System integrieren und auch dort ähm, schauen, dass, dass die Voraussetzungen gut sind, dass die Kinder auch optimal gefördert werden. Dann würden sie sich auch später, ab der ersten Klasse natürlich auch, ähm, jeder in diesem Bereich würde sich leichter tun und die Kinder würden vor allem ähm, sehr profitieren davon. Und Österreich hat nun mal keine riesigen Bodenschätze oder sonst irgendetwas. Also wir haben unser, unser wertvollstes Gut sind gut ausgebildete junge Menschen. Und je besser wir das schaffen, umso besser wird unser Land in der Zukunft dastehen. Und das müsste alles, alles was wir tun oder alles, was wir in dem Bildungsbereich tun, müsste jetzt erfolgen und mit massiven Änderungen und äh, Investitionen einhergehen.
2: Jetzt ähm, hast du was ganz Essentielles angesprochen aus meiner Sicht. Ja, das Einzige, was wir haben, sind gut ausgebildete Menschen oder auch nicht. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass natürlich Veränderungen im Bildungssystem immer lange brauchen. Wir sehen, haben das aktuell bei den neuen Lehrplänen gesehen. Da ist 2018 begonnen worden, daran zu arbeiten. Dann sind sie jetzt 23/24 in Kraft getreten, aufsteigend. Das heißt, in der letzten Klasse gelten sie dann in vier Jahren. Das sind fast zehn Jahre für einen neuen Lehrplan. Das heißt, eine sehr langsame der Entwicklung, ist. der wieder nicht optimal ist. Kompetenzorientierung, glaube ich schon, dass es in die richtige Richtung geht, aber natürlich auch der müsste sich ja eigentlich viel dynamischer verändern in einer Zeit, wo so viel so schnell passiert. Wenn man jetzt mit jungen Leuten, jungen Menschen spricht, Schülerinnen und Schülern spricht, hört man ganz oft irgendwie geht ihnen viel zu wenig weiter, alles ist viel zu langsam, es geht um ihre Zukunft und wir diskutieren immer nur darum, wie man das System ändern könnte, aber eigentlich haben sie nichts mehr davon, weil bis das System geändert ist, sind sie schon lange draußen aus dem System und man kriegt den Eindruck, dass diese jungen Menschen extrem engagierte Generationen sind. Also man es bei Fridays for Future, Klimawandel und Ähnlichem. Die sehen sich vielfach als Teil der Lösung und sagen, sie haben eigentlich keine Geduld mehr darauf zu warten, dass unsere Generation, wir Erwachsene, das für sich richten. Sie müssen das selber richten. Wie kriegen wir da in diesem wichtigen Bildungsbereich mehr Geschwindigkeit rein? Weil ja, Veränderungen dauern länger, Systemveränderungen brauchen nochmal länger. Nur wenn wir gar nicht anfangen, dann kommt es auch zu keiner Veränderung.
0: Ich habe vollstes Verständnis, dass die die jungen Leute da sehr frustriert sind und äh, das Gefühl haben, es wird am Kopf vorbei, diskutiert für sie. Und mein Wunsch wäre gewesen, schon vor vielen Jahren eine Änderung hervorzurufen. Aber es gibt leider immer noch sehr starke, blockierende Kräfte, die jede Änderung, jede kleinste Änderung verhindern. Und solange es die gibt, wird es in Österreich sich nichts ändern. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass alle, also es gibt ja schon gar, es gibt viele, viele Teilorganisationen, die das auch schon erkannt haben, so wie die, die Wirtschaftskammer zum Beispiel oder die industriellen Industriellenvereinigung, die fast eins zu eins, dasselbe, wie ich vorher vorgeschlagen habe, auch vorschlagen in verschränkte, ganztägige, inklusive Schule und so weiter, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie gut ausgebildete Menschen auch dann später in den Wirtschaftskreislauf kommen. Das ist, das ist die Basis dafür und deswegen haben die großes Interesse daran. und drum, Es gibt nur ganz, ganz wenige, die das noch blockieren und ich denke, über kurz oder lang werden die auch keine Chance mehr haben, das weiter aufrechtzuerhalten, denn es muss sich etwas ändern, aber leider, leider, leider sehr, sehr spät.
2: Jetzt sind sich ja alle einig, zumindest sagt das jeder von sich, dass Bildung eines der zentralen Themen überhaupt ist, wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen neben dem Klimawandel. Jetzt ist es dann trotzdem so, dass Im öffentlichen Diskurs Bildung oft viel zu kurz kommt. Also in der Corona-Zeit haben wir sehr, sehr viel über Bildung diskutiert, weil da war jedes Mal die Diskussion, bleibt die Schule offen oder schließt die Schule. Eltern haben plötzlich irgendwie einen Einblick in diese Blackbox-Schule bekommen, weil sie beim Unterricht neben dem Kind gesessen sind, wenn das Kind über Distance Learning, über Zoom unterrichtet worden ist und Ähnliches. Aber wenn man so die mediale Berichterstattung verfolgt, dann haben wir ein bisschen Berichterstattung zu Schulanfang, da geht es um den Lehrkräftemangel, dann geht es irgendwann einmal im Mai um die Zentralmatura, ist die Mathematikmatura zu schwer oder nicht schwer genug und können alle Beispiele gelöst werden oder nicht. Und zu Schulschluss haben wir noch einmal eine Diskussion, ob die Sommerferien zu lang sind, ganz überspitzt formuliert. Und zwischendurch reden wir eigentlich relativ wenig über Bildung, vor allem, wenn es in die Tiefe gehen soll. Wie schaffen wir es, dass, dass wir mehr über Bildung sprechen und wie schaffen wir es, dass, dass mehr ein Dialog wird und weniger ein Gegeneinander und weniger ein sich auf seinen ideologischen Standpunkt zurückziehen? Und wie schaffen wir es vielleicht auch mehr, über wissenschaftliche Evidenz zu diskutieren und nicht nur über Überzeugungen, die vielleicht überkommen sind?
0: Schwierige, schwierige Frage. Wir reden ganz viel über Bildung und fast das ganze Jahr. Und ich denke, dass Die Menschen im Moment so viele Probleme haben, mit anderen Dingen den Kopf voll haben, dass der Bereich Bildung viel zu wenig, dass sie in in ihrem Bewusstsein viel zu wenig ankommt, dass eines mit dem anderen aber verknüpft ist. Also, dass nur eine gute Bildung auch die Möglichkeit schafft, ein gutes Leben dann später haben zu können. Dieser Zusammenhang fehlt vermutlich in, in, in vielen Bereichen. Und äh, von der Regierungsseite her wird wenig über Bildung gesprochen, vermutlich deswegen, weil auch zu wenig investiert wird. Weil man kann nur Erfolge gut präsentieren und äh, gute Sachen, die man macht, äh, vor den Vorhang holen. Und das passiert eben nicht. Und das wird der Grund sein. Also wir sprechen das ganze Jahr und immer über Bildung und setzen auch diese Themen mit dem Schulanfang und so weiter und mit den, mit den Problemen, die es gibt. Und ich würde mir wünschen, dass man sich auf einen Tisch setzt und gemeinsam schaut, wie, wie schaffen wir eine Kehrtwende? Wie schaffen wir eine Änderung? Wie schaffen wir gemeinsam den Weg? Es geht nicht darum, was ich möchte oder was, was andere Kolleginnen und Kollegen möchten, sondern es geht darum, was brauchen die Kinder in der Zukunft? Wie, wie können wir sie gut vorbereiten? Und das Eingangsstatement, das ich gelesen habe, für die Klasse 20 Zukunft ist ja, oder Schule 20 Zukunft ist ja dennoch so, wir wissen nicht, welche Herausforderungen die Kinder in der Zukunft haben werden, aber wir können ihnen ein Rüstzeug mitgeben. Das habe ich zum Beispiel auch in einer meiner Arbeiten vor vielen, vielen Jahren, war das in meinem Eingangsstatement ungefähr wortgleich, äh, habe ich das so geschrieben. Wir können ihnen, sie brauchen Wissen, sich nicht, ähm, sie müssen es nicht lernen und wiedergeben, so wie momentan unser Schulsystem aber aufgebaut ist, sondern wir müssen ihnen diese Fähigkeiten und Fertigkeiten beibringen, dass sie sich das holen können, gesichert holen können und äh, flexibel auf ähm, Probleme, auf Problemlösungen zugehen können. Das ist das Wichtigste, denke ich, was unsere jungen Leute für die Zukunft brauchen werden. Und dazu brauchen wir ein anderes System. Und wir müssten uns gemeinsam jetzt hinsetzen mit den Jungen wahrscheinlich, weil die würden vielleicht eher schon eine Ahnung haben, was sie brauchen oder was überhaupt nicht mehr gebraucht wird momentan. Und gemeinsam in in ein neues Bildungssystem auch unsere, unsere ganze Energie hineinstecken.
2: Wir reden, wenn wir über Bildung reden, natürlich viel darüber, wie wir das System verändern können, weil es tatsächlich Verbesserungsbedarf gibt. Ähm, wollen wir aber jetzt mal den Fokus ein bisschen auf die positiven Dinge richten. Ähm, aus deiner Sicht, was machen wir wirklich gut in Österreich? Was ist in unserem Schulsystem richtig gut, dass sich auch andere wie Finnland, Estland und andere Positivbeispiele bei uns abschauen könnten?
0: Das tue ich mir jetzt wirklich schwer. Also ich kenne das Schulsystem ja wirklich, wirklich gut, weil ich auch da rauskomme. Also Im Moment Moment haben wir so viele Baustellen und es rennt wirklich, wirklich nicht gut. Und die Spirale dreht sich rasant nach unten. Ich tue mir jetzt wirklich schwer etwas ganz, ganz Positives. Das Positivste ist, dass wir so viele engagierte Pädagoginnen und Pädagogen haben, die dieses System noch aufrechterhalten und weit über das geforderte Maß hinaus alles geben, damit die Kinder, damit sie die Kinder gut begleiten können. Das, das ist das Positivste in diesem System, das muss ich wirklich sagen.
2: Liebe Petra, wir kommen schon langsam zum Ende und wir stellen jedem Gast am, am Ende noch drei Fragen. Da darf ich natürlich auch dir stellen. Gibt es ein Schulbuch, das dir aus deiner Schulzeit in Erinnerung geblieben ist? Oder aus deiner Zeit als Lehrerin?
0: Ein Schulbuch, ein Schulbuch. Also ich habe das, das Musikbuch am liebsten. Das Komsing sing mit.
2: Es gibt, wie du vorher gesagt hast, unglaublich viele Menschen in Österreich, die sich täglich dafür einsetzen, dass gute Bildung möglich wird. Das sind Eltern, das sind Lehrer, das sind aber auch die Schüler selbst. Das System macht es ihnen nicht immer leicht. Man könnte sagen, das sind Bildungsheldinnen. Wer sind denn für dich so typische Bildungsheldinnen?
0: Die Pädagoginnen Pädagogen, die Schulleiterinnen und Schulleiter, die die wirklich jeden Tag Tag ihr Bestes geben. Das Das sind die Heldinnen und Helden.
2: Unser Podcast heißt der ja Klasse 20 Zukunft. Wenn du an die Klasse 20 Zukunft, an das Schulsystem der Zukunft denkst und das in wenigen Sätzen sagen müsstest, wie, wie würde diese Klasse 20 Zukunft ausschauen, wenn du es dir wünschen dürftest?
0: Eine Klasse mit unterschiedlichen Kindern, die ähm, jedes, wo jedes Kind in seinem eigenen Lerntempo lernen kann, individuelle Unterstützung erhält, wo ein verschränktes Schulsystem gibt, wo, nicht nach, wo es nach der vierten Klasse Volksschule einfach weitergeht und dann nicht getrennt wird in private Schulen und öffentliche Schulen. Ein positives Lernklima, ein warmes Mittagessen, keine Nachhilfe, keine Hausübungen. Das wäre wär mein Wunsch für die kommenden Generationen.
2: Liebe Petra, danke fürs Dabeisein und danke, dass du deine Vision der Klasse 20 Zukunft bei uns geteilt
1: hast. Danke für die Einladung. Schön, dass du heute in die Klasse 20 Zukunft hineingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wen würdest du gern mal hier im Podcast hören? Oder über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Für Vorschläge und Feedback zum Podcast schreib uns gerne auf Social Media oder an podcast.oebv.at. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Klasse 20 Zukunft.